0: Hermanos, hoy en esta mañana estaremos iniciando un nuevo capítulo de, de esta serie eh, de los acerca de los profetas menores, que con la intención de, de identificar el propósito de esta serie puse por título a la serie El discurso de Dios en una línea de tiempo a través de los profetas menores, claro está, ¿verdad? entonces el domingo pasado habíamos terminado el libro del profeta Joel ya habiendo pasado también por el profeta Abdías, y tratamos de ubicar en un, cronológicamente en una línea de tiempo según la aparición de estos profetas si bien hay hay cierta como decir inseguridad o imprecisión tal vez en ubicar a un profeta u otro pero tratando de buscar un poco el consenso de algunos maestros es, tiene este orden algunos a lo mejor van a ordenar de manera diferente pero creo que esto es lo más aproximado. Entonces, en esta mañana vamos a estar eh, abordando ya el libro del profeta Jonás y vamos a leer tan solo el primer versículo de este libro. Para lo cual, hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie y una vez más y así reverenciar la palabra del Señor. Entonces, vamos a estar yendo al libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, o Amitai, diciendo. Pueden sentarse, hermanos. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Y hemos leído tan solo un solo versículo porque mi propósito en este sermón es hacer un, una introducción a todo el libro. Es como tener una imagen panorámica de todo. Todos los versículos que aquí encontramos, toda su extensión, desde el, desde el primer versículo hasta el último. Este libro termina, diciendo, termina con una pregunta que exhorta y escudriña el corazón de su siervo. Y quisiera empezar por allí. Dice el versículo 11 del capítulo 4. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay... ¿Más de mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Es una pregunta que nos muestra el corazón misericordioso, compasivo y lleno de gracia de nuestro buen Dios. Es una pregunta que examina el corazón del hombre caído, del hombre, de, del hombre que aún se ata un poco a ese remanente de pecado. Y estoy hablando a la iglesia. Pues Jonás era parte de aquella Israel Aquel pueblo de Dios de aquellos días Y esta pregunta verdaderamente escudriña El corazón del profeta, del pueblo en aquellos días Y aún en nuestro tiempo Es como el Evangelio mismo que nos habla acerca de la palabra Que penetra el corazón, disierne los pensamientos Y aún las intenciones que hay allí Aún divide los tuétanos, llega a lo más profundo del ser humano. Esa pregunta es invasiva al corazón del creyente. Esa es una pregunta que nos pone en un examen de qué estamos haciendo. ¿Estamos en aquella primera etapa, ya un poco entrando en la introducción, estamos en aquella primera etapa del profeta Jonás huyendo del llamado de Dios a predicar su evangelio? ¿O estamos ya en esta etapa donde el profeta siendo reprendido y movido, a convicción de pecado viendo en arrepentimiento y hace esa maravillosa oración en el capítulo 2 o es que ya estamos en la comisión del profeta llevando la palabra de Dios en obediencia a la fe en obediencia a su palabra predicando a Nínive o es que estamos en la última etapa del profeta cuando el profeta cuestiona los designos de Dios y es reprendido por medio de esta pregunta. Hermano, solamente el Señor puede escudriñar el corazón de cada uno y aún el de un pueblo entero, el de una iglesia. Y saber en qué fase estamos. En qué fase, pero no me refiero a, te, a nuestros términos actuales, sino me refiero al libro del profeta Jonás. Pero a, a modo de introducción a esta gran introducción, valga el juego de palabras, quisiera que me acompañen al, al libro de Mateo, capítulo 22. Los primeros 14 versículos. Esta parábola, este texto que encontramos aquí, en el capítulo Mateo 22, los primeros 14 versículos. Esta parábola de la, de la fiesta de bodas un poco va a permitir definir el enfoque de todas estas cartas del profeta Jonás. Dice así, Mateo 22, 1 al 14, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, Decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados, han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios y otros tomando a los siervos. Los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos y pues... A la salida de los caminos y llamada a las bodas, ¿cuánto halléis? Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tremenda parábola, hermanos. Y es tal cual lo que yo pude ver en el libro del profeta Jonás. Y pasa que un poco... Mejor voy a presentar los tres puntos En esta primera parte Vamos a hablar un poquitito sobre los antecedentes históricos Que esta parábola nos presenta Pero de manera magnífica Con lujo de detalles diría La segunda parte es acerca del contenido de, Del mensaje de Jonás de toda, de toda su carta, de toda su profecía Y en un tercer punto vamos a hacer algunas reflexiones Acerca de Cristo Con el profeta Jonás pero ya entrando en este primer punto, antecedentes históricos de esta carta, decía que esta parábola nos presenta eh, de manera perfecta todo lo que he encontrado al leer el profe al profeta Jonás. Porque ocurre que los profetas siempre fueron enviados al pueblo de Israel o cuando fue dividido por un lado al reino del norte de Israel y por otro lado al reino de Judá, en los dos reinos. Había profetas en ambos reinos. Y el pueblo, tristemente, para desgracia suya, resistían a los profetas, desechaban. Como habíamos leído en el profeta Joel, muchos iban a su labranza, otros iban a, a, a fiestas. Veíamos esos pecados en, en, citados por el profeta Joel, dirigiéndose a ancianos, a los borrachos, dirigiéndose a aquellos que se ocupaban del campo a los labriegos y a los sacerdotes y el pueblo de Israel no solamente despreciaba a sus profetas sino que aún los mataba tal como dice esta parábola que nos enseña una realidad que hasta el día de hoy se cumple, hasta hoy día muchos siguen resistiendo la palabra del Señor excusándose con otros motivos como aquí vemos excusas no hay tiempo para venir a las bodas del Cordero. No hay tiempo para venir y ser convidados a esta mesa de bendiciones espirituales. Muchos resisten y otros incluso buscan matarlos. A estos profetas, a estos servidores del Señor, a estos que invitan, salen a invitar. Aquellos que predican la palabra. Esta parábola nos muestra detalles realmente puntuales. El Señor invita a otros. Y es un poco la personificación de Nínide en esta parábola. Porque, como bien dice el apóstol Pablo en, el, en Romanos 9, en los primeros versículos, ¿de quiénes eran los padres, los, los patriarcas, la, los profetas, la promesa, el pacto, de quiénes eran? Del pueblo de Israel. Pero ellos les resistieron ellos eran y en Jonás se ve algo muy particular es el profeta que fue dado a los gentiles y esto vino por la dureza del corazón de aquel Israel ellos obstinadamente resistían y resistían a sus profetas resistían y resistían hermanos esto por decirlo de alguna manera Esteban el, podemos decir el primer mártir neotestamentario Así Hago esa aclaración porque entendemos que el primer mártir es Abel Según lo dice en nuestro texto de Hebreos Pero en el capítulo 6 del libro de los Hechos Esteban describe el prontuario de esta nación de Israel Cuando les dice Duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángel, ángeles y no la guardasteis. Qué notable. Jonás presenta esta humillación del pueblo de Israel. Porque Dios quita a su profeta dado a Israel para enviar a un pueblo incircunciso de corazón y pagano. Y para aumentar la, la humillación y la vergüenza de aquel que se consideraba pueblo de Dios. Hasta hoy, hasta hoy, estos incircuncisos de corazón fueron circuncidados en su corazón. No en el prepucio. Estos tuvieron más aptitud y actitud para recibir el mensaje del profeta. Aquellos quienes no eran pueblo, hoy se hacían parte de la familia de Dios. Aquellos que eran menospreciados, porque los judíos hasta el día de hoy ejercen casi como una supremacía sionista en cuanto a espiritualidad se refiere. Y penosamente nuestro campamento, o no sé si decir comparsa evangélica, también reafirma tal error, haciendo creer a muchos que el Israel, Israel étnico, el Israel según la carne, como dice el apóstol Pablo, tiene alguna prerrogativa mayor que los gentiles. Pablo le, le ocupó mucha tinta Pablo a tratar este pecado de supremacía sionista. Diciéndole una y otra vez en, en su carta a los romanos, y reafirmando las mismas enseñanzas en Gálatas, y en todas sus otras epístolas, acerca de los judaizantes, acerca de que no hay diferencia entre judío y gentil, entre esclavos y cita, entre hombre o mujer, entre siervo y libre. Entre circuncisión e incircuncisión, ¿qué vale más? ¿La circuncisión hecha en la carne en el prepucio o la circuncisión hecha en el corazón? ¿Cómo es que no entendieron al profeta Jeremías cuando decía cuando se refería acerca del nuevo pacto? ¿Cómo es que no entendieron jamás quién era aquella simiente? Dada en Génesis 3 y que el apóstol Pablo lo pone en una pristina claridad de que la simiente es Cristo. La simiente es Cristo. La promesa está en Él, en el Verbo encarnado, en el Hijo del Hombre, el lobo hecho carne. No estaba en un linaje según la carne. De hecho, que eso es torpeza. Pensar de que algún linaje según la carne tenga alguna preferencia delante de Dios. Si Dios hizo de una sola sangre todos los linajes de la tierra. No tiene sentido. La supremacía sionista es estúpida. Y el pueblo evangélico que ratifica tal cosa es tan estúpido como ellos. El Señor no mira. Si, si de dónde venís. El Señor no da ningún favoritismo. Eso es lo que no entendían ellos. Los judíos de aquellos tiempos, es como dice en el Evangelio, que estos son los que no entran ni dejan entrar. El pecado de Israel no es solo. En aquellos días el pecado de Israel no solo fue haber resistido a los profetas, no solamente fue no haberse arrepentido y venir en humillación ante Dios, no solamente su pecado estuvo en no ver a Cristo representado en todos los corderos que fueron degollados para expiación del pecado, como símbolo de aquel cordero que quita el pecado del mundo, no solamente ese fue su pecado, tiene un agravante. Y es que no solamente ellos resistieron al llamado, a, a ser convidados a estas bodas del Cordero, sino que ellos también cerraron la puerta a otros. Cerraron la puerta al mundo gentil. Qué notable es que ellos tengan tanto fanatismo por su supremacía sionista, jactándose en, de, en que son hijos de Abraham. Pero Abraham era gentil. Le hurde de los caldeos. Realmente me suena tan absurdo eso. Jonás, es, en un sentido, es una bofetada al pueblo de Israel en aquellos días. Dios se cansó de un pueblo que resistía a sus profetas. Y les envió a un pueblo pagano que tenía dioses con cara de pez. Ellos adoraban a Dagón. Pero el Señor muestra mucho más en esta carta. Jonás fue un maestro de Israel, pero este pueblo era rebelde a sus profetas. Dios le apartó de su oficio regular de enseñar a su gente y lo envió a Nínive, un pueblo pagano e incircunciso. A pesar que de largo tiempo Israel escuchaba el mensaje de Dios por boca de sus profetas, endurecieron su corazón obstinadamente sin embargo, aquel pueblo pagano e incircunciso escuchó la predicación de, del siervo de Dios y vino en arrepentimiento doblando sus rodillas ante el verdadero Dios. Tal como le aconteció al Salvador, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Esta fue la suerte de Jonás y de todos sus compañeros en el ministerio. Aquella, esta parábola que hemos leído acerca de la boda donde despreciaron la, la invitación del rey, así ellos lo hicieron. Y gente extraña vino, sin embargo. Muchos de esto podemos ver en el libro de Jonás, en los tiempos de Cristo y sus apóstoles, y aún hoy, hermanos, aún hoy podemos ver. ¿Cuánto favor hay de parte de Dios? Hacia su pueblo y refiriéndome a, al punto de que el Señor enviaba profetas a su pueblo. ¿Cuánto favor hay de parte de él para con su pueblo cuando envía a su profeta? ¿Y cuánta ingratitud también podemos ver aquí? Si bien nosotros no vemos una referencia directa a Israel. Esto ocurre porque Israel despreciaba a sus profetas. ¿Cuánta ingratitud se deja ver en su pueblo? Cuando desprecia a los que Dios ha enviado. Jonás fue un profeta en el reino del norte y una referencia, una cita que valida esto, es la que se encuentra en segunda de reyes 14-25 no es necesario ir allí, pero si quieren tomar nota y revisarla después sería pertinente Jonás fue hijo de Amitai de Gad Hafer de la tribu de Saulón profeta de Israel en cuanto a su ubicación de espacio-tiempo, tenemos un dato cierto, y es la ciudad de Nínive, que ciertamente los libros de historia la registran. Esta ciudad de Nínive fue destruida en el año 612 antes de Cristo. Podemos decir que pasaron unos 150 años aproximadamente, no pretendo ser preciso en esto, pero más o menos 150 años después de su conversión fue destruida esta ciudad, también en pleno cumplimiento de otra profecía, de otro profeta. Fue destruida por los Medos y Babilonio, Babilonios. Nínive fue símbolo de una máxima crueldad, de un sistema de opresión imperial. Fíjense, el Señor escogió lo menospreciado y lo vil. Aquello que era más terrible. Aquella forma en la que Pablo se veía a sí mismo como un abortivo, como el mayor de los pecadores. De esta manera podemos ver también a Nínive. era, Nínive pertenecía al, al, al reino de Siria un pueblo que perseguía, así como Pablo perseguía a los verdaderos cristianos perseguía a aquel Israel, perseguía a sus profetas pero que al Señor le plació escogerlo para salvación al libro se le atribuye el nombre del autor aunque algunos busquen su autoría en otra persona y esto es debido a que en ciertas partes aparece eh, la narrativa en tercera persona. Pero esto es algo muy frecuente en las escrituras, no es algo extraño. De hecho, que si quieren tomarle nota, no vamos a poder revisarlo. Eh, podemos encontrarla en Éxodo 11.3 y en 1 Samuel 12.11. El texto que habíamos citado de 2 de Reyes 14.25 nos indica que Jonás provino de Gat, Jafer, una ciudad cerca de Nazaret. Durante el reinado de Jeroboán II, esto más o menos está datado entre el año 793 al 753 a.C. Como profeta a las tribus del norte, poco antes del profeta Amós. Él fue comisionado a ir a predicar a Nínive. Esta ciudad estaba ubicada en la ribera del Tigris, a 800 kilómetros noroeste de Israel. La tradición judía nos nos revela que Jonás fue hijo de la viuda de Zarepta, a quien Elías resucitó de los muertos. Esta cita está en Primera de Reyes 17, 8, 24 Pero hago la salvedad de, de que esto no es dogmático. Estoy citando un comentario de, del pastor John MacArthur en referencia a, a este hecho particular, donde él se documenta diciendo de que la tradición judía, a través de sus escritos, eh, dicen tal cosa y es algo, la verdad, que bastante creíble porque el pueblo judío, la tradición judía, despreció más que a ningún otro profeta, a Jonás, justamente porque fue al mundo gentil a predicar. Así como odiaban a Pablo por ir a predicar y llevar el evangelio al mundo gentil, de la misma manera odiaban a, a, a Jonás. Una pequeña nota al margen de, del mismo pastor y maestro es comentando Juan 7.52 donde atribuyen que los fariseos decían de Galilea puede salir algo bueno pues fue pues Jonás fue a Nínive y no a Israel se equivocaron estos maestros se equivocaron claro que sí puede salir algo bueno de Galilea, de Nazaret salieron Jonás y el crucificado Jonás siendo profeta en Israel fue despreciado no es recordado por su ministerio allí lo cual explica por qué los fariseos dijeran tal cosa como que de Galilea haya, pudiera salir algo, algo bueno Nínive fue la capital de Asiria ciudad gentil fundada por Nimrod un nombre que trae mucha connotación terrible ¿verdad? casi bestial sin embargo, este hombre fue bisnieto de Noé, estaba allí cerca, generacionalmente. Esta cita la encontramos en Génesis 10, 6 al 12, considerado una ciudad, o la ciudad más grande del mundo antiguo. Y de hecho que el profeta Jonás mismo se refiere de esta manera, y está en el capítulo 1, verso 2, en el capítulo 3, verso 2, y en el capítulo 4, verso 1. Y ya había dicho que fue destruida a unos 50 años de su conversión. La rebelión de Jonás para obedecer a los planes de Dios tiene su raíz en esta ínfula de superioridad que había señalado de los judíos. Que de forma maligna se creían los únicos escogidos para salvación por el amor de Dios. En el arrepentimiento de Nínive, Israel vio su máxima humillación, pues así como en la parábola, otros fueron convidados a este banquete. Hermanos, hasta aquí este primer punto, haciendo un poquito de referencias o antecedentes históricos acerca de Jonás y Nínive. Ahora entrando ya a nuestro segundo punto, es acerca de su contenido y mensaje. Todo el libro se desarrolla a lo largo de 48 versículos. Es más breve, un poco más breve que el, el, lo escrito eh, por Joel y un poco más extenso que el de Abdías. Cuando nos referimos a en versículos, entendemos de que es una división arbitraria, cual, que los maestros decidieron hacerlo así. Pero en proporción, sin embargo, es verdaderamente así. Abdías es la carta más breve que hasta aquí hemos desarrollado. Esta es la segunda más breve y la más extensa es la de Joel, justamente. Pero en un orden más bien cronológico, lo, lo pusimos de esta manera: Abdías, Joel, y ahora Jonás. <coughs> Divididos estos 48 versículos en cuatro capítulos, hablándonos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Hablando de sí mismo, hablando de Cristo. Hablando de Cristo en la vida de Jonás y de Nínive. Aunque también de forma indirecta de aquel Israel rebelde que mata a sus profetas y a los que le son enviados. Como habíamos leído en Hechos 6, 7, 52 a 53. En palabras de Esteban. Ya saben lo que le pasó a este hermano de tiempos apostólicos. Ya saben lo que le pasó a Esteban. A través de sus líneas encontramos también... En su mensaje, la universalidad del evangelio, que debe ser predicado a toda criatura, así como lo fue en tiempos de Noé y de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Entiéndase bien lo que acabo de decir, hermanos. La predicación es universal. El, el, el evangelio es de carácter universal, no así la salvación. pues En la misma parábola hemos leído que muchos son los llamados... Y pocos los escogidos. Y los verbos son muy importantes aquí. Fíjense que nos dicen muchos son los llamados y pocos son los que deciden. Muchos son los llamados y pocos son los que hacen su decisión. O los que escogen a Dios. No. Muchos son los llamados. Muchos son los que son invitados o convidados, así como vemos en la parábola. Los siervos deben salir a invitar. Pero pocos los escogidos. Esta es una prerrogativa de Dios únicamente. Pues el Señor mismo nos dice, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Que, que la, la elección en sí misma es prerrogativa única del Señor. Ahora es nuestra responsabilidad llamar a todos. Llamar a todos. Tal como lo vemos eh, que ocurre en, en esta carta de Jonás y en tiempos apostólicos. De hecho que Noé no hizo ninguna distinción a ver si le predico a un judío, de hecho no existía. Ah, eh, si le predico a este o le predico a este, o eh, le predico al que está circuncidado o al que no está circuncidado. Noé no hizo esa distinción. Y Jonás aprendió también a no hacerlo. En esta, en esta ocasión. En este libro vemos también el poder del Evangelio. Derritiendo el corazón y venciendo en la mente todo argumento que se levanta en contra de Dios ¿Quiénes pudieran tener más obstáculos para poder venir a la salvación y escuchar al profeta Sino este pueblo terrible, pagano, que adoraba a un pez Adoraba a un pez Que perseguía obstinadamente hasta buscar la destrucción completa de Israel el pueblo que tenía las promesas, el pacto, los patriarcas. Y sin embargo, el Señor mostró el poder del Evangelio. El apóstol Pablo tenía razón cuando decía que el, el Evangelio es poder de Dios para aquellos que creen. Sinceramente, el Evangelio no le importa tu condición si el Señor... Le ha placido salvarte. El Evangelio tiene el poder para vencer todo argumento que se levanta en tu mente en contra de Dios. Tiene el poder para derretir tu corazón. Y darle una nueva forma. Para poder recibir al Salvador. El Evangelio sinceramente es intransigente con el pecador. Tal como lo es la luz con las tinieblas. Cuando aparece la luz... Las tinieblas desaparecen. De la misma manera cuando el Evangelio penetra el corazón del pecador, lo derrite, lo vence. No hay forma de, de, de oponerse a eso. De esta manera, bien han entendido los padres de la reforma, la gracia irresistible, el llamamiento eficaz. Dios nos muestra esto por medio del profeta Jonás. para este evangelio predicado no hay nada imposible para, si Dios se ha propuesto así lo hará Dios se vale de medios naturales y también de medios sobrenaturales para quebrar al pecador y ponerlo de rodillas ante él por medios naturales me refiero a la simple palabra hermanos pero por medios sobrenaturales me refiero a al Espíritu de la palabra, al Espíritu Santo que aplica las verdades del Evangelio a nuestros corazones y nos liga de manera perenne, perpetua, eterna a nuestro Redentor tal como vemos personificado en la propia vida de Jonás Jonás era un hombre mortal de manera natural el Señor lo sacó y sin embargo lo usó de manera sobrenatural, primeramente mostrándole su poder, introduciéndole a, en, 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 en las entrañas de un pez. ¡Qué fantástica historia! En las Escrituras vemos que Dios se propone salvar a uno muchas veces, así como cuando vemos que el eunuco, el Señor lo escogió, y así como el Señor en su sabia mente escogió a este eunuco, en su sabia providencia envió a su profeta. De la misma manera el Señor había escogido a estos de Nínive y había enviado también a su profeta. En las Escrituras vemos que Dios escoge muchas veces a uno, o como aquí a toda una ciudad. Si a él le place, bien lo hará. Y no habrá nadie quien lo detenga. Pero un dato, hermanos, al margen de esto, si bien la, el, el mismo libro nos da una cita, los estudiosos se refieren a que toda la ciudad, siendo considerada la más grande del mundo antiguo, se estima que pudiera haber llegado su número a dos, a dos millones de personas, entre jóvenes, niños y ancianos. Y es sencilla y llanamente como a él le place. Lo que Dios quiso, eso hizo. Esta es una convicción evangélica, hermanos. ¿Cuánta humillación se deja ver, como habíamos dicho, en aquel pueblo de Israel? Muy entre comillas, pueblo de Dios. Porque el verdadero israelita no es según la carne, como dice el apóstol. Sino es según la promesa. Según aquellos quienes son descendientes de Abraham. El padre de la fe. Hermanos, si hay alguien que es digno de, re, de reclamar la paternidad de Abraham, es su iglesia. Es su iglesia, no aquel impostor que dice llamarse pueblo, pero no lo es. Dios había adoptado, porque así le plació a un pueblo pagano e incircunciso. Este tuvo mayor predisposición a escuchar y arrepentirse ante el mensaje del pueblo profeta. Pero acá hay una pregunta que quisiera que podamos internalizar. ¿Está la iglesia en la misma circunstancia hoy en día? Muchas iglesias, no solamente esta. Obviamente nosotros tenemos, esta pregunta es para nosotros aquí hoy. Pero cuando podamos responder esta pregunta, ampliemos esa pregunta a, a todo el campamento o comparsa evangélica. Algunos académicos, hermanos, en relación a todo este libro del profeta Jonás, han creído que toda, toda esta historia se trata en realidad de una, de una alegoría, de una parábola, un sueño, una ficción moral. Esto por el mismo comentarista de Owen, que nosotros sabemos que fue un gran maestro de tiempos de la Reforma. Pero tengo un comentario al respecto. Y es que solo los infieles tienen esta clase de esfuerzos pseudo intelectuales de acortar la mano de Dios y así robarle su gloria. Quieren reducir sus hechos milagrosos en mera fábula. Yo no acabo, yo no dije que Owen creía como lo otro. Él cita esta, como, como, como un comentario, de que hay muchos círculos académicos que creen de que esto se trata de una alegoría, de una parábola. Hago la salvedad porque no quiero dejar a Owen como que le estoy tratando de infiel, no. Él hace esta memoria acerca de los comentaristas y maestros que se refieren a este libro de Jonás. Que estos creen que son una alegoría, parábola, sueño, o una ficción moral. Pero hago, la, hago el comentario a título personal de que los considero infieles. Por estos esfuerzos de pseudo intelectuales que buscan acortar la mano de Dios y así robarle su gloria. Queriendo reducir sus hechos milagrosos a mera fábula Jonás es un libro de carácter histórico Aunque al mismo tiempo nos presenta la señal del crucificado Al cual llamaríamos el resucitado Me Estoy, estoy hablando puntualmente de Jesús, de Cristo, nuestro Salvador Entonces en un sentido es una, es una señal profética Era algo que se iba a cumplir como se puede ver claramente, este es un, este es un texto, una concordancia útil. Mateo 12, 39, si tuvieran la agilidad de ir allí. Mateo 12, vers eh, capítulo 12, verso 39 al 41. Dice así. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Aún en este, en este punto en el que el Señor está diciendo esta palabra, no se ha cumplido, sigue siendo una señal profética en ese momento. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. Aprovecho, hermanos, la cita que hemos leído para hacer otro comentario. Hay muchos que dicen que Nínive no se arrepintió sinceramente, que no se convirtió. No crean a esos mentirosos. Pues el Señor mismo dice que estos se levantarán en el juicio contra ellos. Estos se arrepintieron, dice, a menos que estos comentaristas quieran dejar al maestro como mentiroso. Esto es un error y me temo que muchos incluso eh, hermanos pudieran estar cayendo en este, en este error de interpretación. Pero la Biblia, hermanos, se interpreta a sí misma. Nadie puede osar a contradecir al Salvador, él dice que esta ciudad se arrepintió y se levantará contra estos judíos en el día del juicio. No hay margen para segundas interpretación. Aquí no hay alegoría. Son las palabras del Señor refiriéndose a aquel pueblo que recibió el mensaje del profeta. Si bien es un libro de carácter histórico, se ubica entre los profetas menores, claramente justificado por la forma misma en que comienza. El, el texto de Jonás comienza de esta manera: Vino palabra de Jehová. Y créanme que algunos desubicados consideran los hechos fantásticos acerca del pez y de la enredadera, que es otro hecho milagroso. Dicen que estos eventos le restan valor al, al libro en su carácter histórico, porque lo consideran fábula. Entonces pierde el rigor toda la narrativa pero yo me atrevo otra vez a comentar acerca de estos. Cuánta insensatez de parte de estos. La apertura del libro es idéntica o similar a los que podemos encontrar en el mismo Joel, en Oseas, en Miquea, en Sofonías, en Ageo, en Zacarías. Habíamos leído, haciendo un poco memoria, que el nombre del profeta para nosotros ha sido, o al menos para mí, significativo. Y no es un hecho anecdótico el nombre del profeta. Habíamos dicho que Abdías significa servidor, el que trabaja y adora. Joel, su traducción, su significado es yo soy Dios. Y el Jonás es un tanto misteriosa, porque el, el significado del nombre Jonás significa paloma. Tal vez se le pueda encontrar un poco de sentido a la figura ¿verdad? de la que, que toma el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo desciende sobre el Maestro. Pero creo que podemos articular mejor una idea conjugándola con el nombre del Padre, Amitai. Su significado es verdadero. Ese es un significado. En un sentido alegórico, buscando espiritualizar, Joel es... Aquella paloma verdadera, aquel que verdaderamente trae el mensaje de Dios a un pueblo. El gran tema en Jonás es el llamado que Dios hace al arrepentimiento, a un mundo gentil y la maravillosa respuesta para salvación. Si bien la experiencia de Jonás sobresale por lo espectacular, lo es en igual medida la conversión de todo un pueblo. Esto es, forma parte del gran tema. Por un lado, en, en lo personal, entiendo que el gran tema es la salvación de todo un pueblo. Pero sin lugar a dudas, la historia misma de Jonás sobresale por lo espectacular. Por todo lo que el Señor rodea a este profeta. Sin duda de que De quien quiere tiene misericordia Y a quien quiere endurecer Endurece el Señor Por esto me parece algo que sobresale En toda la carta El Señor les mostró Les educó a estos sionistas De que la salvación Es de Dios Es de Dios Jonás nos muestra Que Dios es soberano Y todopoderoso en la salvación Y por supuesto que de todo escogido suyo. Jonás nos muestra también como en un espejo la maldad del hombre. E incluso la del pueblo, entre comillas, escogido. Para no predicar a otros del arrepentimiento para salvación. El Señor nos muestra eso. Por medio de Jonás nosotros podemos vernos allí. Cuando resistimos al Señor a no cumplir aquellas aquel mandamiento evangélico de ir a predicar a toda criatura y de hacer discípulos si no lo hacemos hermanos estamos en la primera fase con Jonás resistiendo la voluntad de Dios y fíjense que me gusta enfatizar mucho esto el marco para mí en el cual es dicho este mandamiento evangélico de ir de hacer discípulos a todas criaturas Es que el Señor mismo dice Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra Por tanto, por tanto dice Y de hacer discípulos Quien nos habla no es un Jesús eh, Que te ruega en un sentido casi suplicante Servil o en una posición de humillación como diciendo, dalena, si querés a salir a predicar. Ven si tenés tiempo. Por favor, na, como amigo, no, nada que ver. El Señor nos dice y comisiona a su iglesia con este marco. Porque toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y a ser discípulos. Cambia el carácter. Cambia totalmente. Es la suprema autoridad de todo hombre quien nos habla Y debemos temer ante este llamado El de no cumplirlo Entonces una pregunta que busca Que, que busco que internalicemos es ¿Cómo estamos nosotros en cuanto a esto? Esta dureza de corazón hermanos Trascendió las edades Estoy apuntando ya al, a aquel pueblo de Israel, al punto que un siglo después, el Redentor de nuestras almas se vol, les, les volvió o volvió a, a avergonzarlos una vez más con los de Nínive, diciéndoles en sus mismas caras que estos se levantarían en el juicio contra ellos. Ya habíamos leído la cita de, de Mateo 22, 12. Perdón. Y yo agregaría las palabras del apóstol Pablo una vez más. Dura cosa te este es dar cosas contra el aguijón. ¡Oh, Israel! No hacer la voluntad de Dios, no recibir la palabra del Señor. Es patear un clavo, hermanos. Su contenido y su estructura. Podemos dividirla incluso en, la, en el formato que nos presenta, al menos en, en mi versión Reina Valera 60. El capítulo 1 nos habla de vino la palabra de Dios... Y Jonás se reveló. Pudiera ser como el, un tema que que todo el primer capítulo. El segundo capítulo. Es, dice aquí en el subtítulo. Oración de Jonás. Después de haberse arrepentido. Después de haber ganado en convicción de pecado en su corazón. Ora al Padre. En el capítulo 3. El profeta va y cumple. Lo que el Señor le había mandado. Y la respuesta para la salvación de una ciudad. Incircuncisa Y pagana qué maravilla es verdaderamente ver esto Ver en el Nuevo Testamento que los gentiles Se conviertan es algo Hasta casi esperable Asequible Pero hermanos ver eso en el Antiguo Testamento Es algo que Quiebra el paradigma de, de todos sionistas Que desafía El orgullo De aquel pueblo Y el cuarto capítulo es, Vemos a Jonás una vez más, jumbroso pero siendo reprendido de vuelta con la última pregunta que, que habíamos leído al inicio En este libro de Jonás también encontramos, y, este, y esto es algo que rescato también de la Biblia comentada del pastor John MacArthur Y él hace mención de 10 milagros, 10 hechos milagrosos y que me pareció espectacular Uno faz, con mucha facilidad puede notar el pez que traga vivo y también aquella calabacera que crece de manera sobrenatural. Pero hay, yo creo que más. Estoy de acuerdo con este comentario. Y el primer milagro, pueden ir revisando ahí, Abuelo de Pájaro, en el libro de Jonás. 1, 1, 4, perdón. El Señor levanta un gran viento de manera sobrenatural. El segundo, en el, en el versículo 7, mismo capítulo. La suerte echada sobre Jonás. Es un hecho milagroso también. El 3, vemos el milagro 3, en el versículo 15, siempre en el primer capítulo El Señor manda a quietar el mar El cuarto milagro, en el mismo, en el mismo versículo 17 Vemos que aparece un gran pez en el, mismo, en el mismo versículo, traga vivo a este hombre El sexto milagro, capítulo 2, verso 10 Jonás es vomitado a la tierra Otro hecho milagroso Porque la, los peces no acostumbran Vomitar seres humanos en la orilla El séptimo milagro Capítulo 3, verso 10 La conversión de toda una ciudad Nínive. Y para mí esto es lo más trascendental Lo que sobresale como el gran tema El milagro número 8 Capítulo 4, verso 6 El Señor preparó una calabacera El milagro número 9 Capítulo 4, verso 7 Dios preparó un gusano para que coma toda esta calabicera. Y el versículo 10, eh, perdón, el milagro 10, capítulo 4, verso 8, el Señor vuelve a levantar un viento solano. Vuelve a levantar. Entonces, eh, estoy en esto con, con MacArthur. Nínive, un dato al margen de todo esto. Para cerrar ya este segundo punto. Y es que Nínive deriva de, de la palabra ninus. Esto es ninrod. Literalmente, significa ninrod. Cuyo significado en acadio es pez. Sus habitantes adoraban a la diosa pez, Nashi. Y Adagón, el dios pez. Era un hombre con cara de pez el cual se rindió ante el arca de Jehová. Se caía varias veces. Pero es notable, es, es hasta desafiante un poco tratar de entender los designios de Dios en cuanto a esto. Dios usó un gran pez para tragar a su profeta y de esa manera doblegar a su profeta e humillar a Israel. Y este pueblo que adoraba a un pez terminó viniendo a los pies de Cristo, a los pies del Salvador. Es notable, es. hay mucho ahí que tal vez el Señor pudiera seguir enseñándonos. Nuestro tercer pu punto es hacer una reflexión de todas estas cartas en Cristo. Vimos en Jonás entonces la rebeldía, ya no como un dato histórico, sino ya más bien para reflexionar en esto. Vimos en Jonás la rebeldía del hombre por naturaleza. Eh, en quien el Señor ejerció, ejerciendo su sabiduría, poder y soberanía, quiebra el orgullo de su criatura antes de que pudiera servirlo. Hermano, un profeta rebelde no le sirve al Señor. Un maestro, un pastor, un creyente rebelde no le sirve al Señor. No le sirve. No será gratificado el señor de ninguna manera hoy muchos cristianos están viviendo como se les antoja muchos incluso algunos tienen la osadía de decir no el señor me conoce pero ese es un problema que el señor te conoce es un problema o muchos incluso de manera más audaz dice siguiendo su camino, no, por sus frutos vamos a conocer. Es que eso es un problema. ¿Qué fruto podemos tener estando en rebeldía a lo que el Señor ha mandado? Yo creo que están cegados. Están cegados. Y vivimos tiempos un poco donde se pone a prueba la obediencia del creyente del maestro, del pastor, de los oficiales de la iglesia, del pueblo en general, a sujetarse a lo que Dios ha establecido, no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y estoy tocando solamente el punto más amplio y más genérico, que hace a la fidelidad de un creyente. No cumplirlo te convierte en infiel. Fieles son aquellos que cumplen las palabras del Señor. Y la ponen en obediencia. Infieles son aquellos que se rebelan. Antes que el profeta. Joel pudiera. Hacer algo por el Señor verdaderamente. Antes que el Señor lo usara. Lo quebró. Y, la y le enseñó obediencia. Necesitamos nosotros de esto. Cuánta necedad. Aún podemos estar albergando en nuestros corazones y aún la iglesia en su totalidad al no aceptar los planes y directrices que el Señor ha mandado en su bendita palabra. Pero hagámonos la pregunta una vez más, ¿cuánta necesidad tenemos de Cristo así como lo tuvo Jonás? Dios usó este vaso de barro llamado Jonás de manera significativa y muy gloriosa lo usó para prefigurar la estruendosa victoria de Cristo sobre la muerte, por medio de una operación extraordinaria y sobrenatural. De esta manera, el Señor nos habla en este libro, introduciéndoles en las entrañas de un pez, y al tercer día casi como naciendo de nuevo, arrepentido de su pecado de rebelarse en contra de Dios. Pero ahora está dispuesto y solícito con mente y corazón a cumplir su voluntad. La forma en cómo lo usó el Señor no fue menos gloriosa. Este vaso de barro fue en las manos del Señor, instrumento para salvación. Todo un pueblo, hermanos. Jonás, al igual que Cristo, fue despreciado. El mensaje del profeta fue igualmente despreciado. En este sentido, también prefigura al crucificado. En Abdías descubrimos a Herodes, un edomita, queriendo matar al verbo encarnado. En Abdías. En Joel encontramos la profecía acerca del derramamiento del Espíritu Santo, prometido por el Hijo del Hombre. Y aquí en Jonás encontramos la señal de su resurrección. Hermanos, los profetas nos hablaron de parte de Cristo. Esto no es cosa extraña. Excepto para los dispensacionalistas. Hay otra cita a la cual quisiera hacer mención. Está en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 11. Breve, bre breve extensión de versículos. Lucas 11, 29 al 32, dice así. Ella, cuando lo oyó se levantó deprisa y vino a él. Eh, creo que anoté mal la cita. Anoté mal, perdón. Volviendo a nuestros a nuestras reflexiones, aquellas aquellos, refiriéndome al profeta Jonás en un momento, y al pueblo de Israel, resistieron al Espíritu, así como resistieron al Salvador. Esta también... Debe ser una reflexión en nosotros La iglesia hoy está en esto Resistiendo al Señor Predicándose solamente entre nosotros La iglesia está haciendo esto Debemos decir que Que aquello fue una pesca milagrosa Aquello que bendijo el Señor no fue una pesca Común Fue una pesca milagrosa hermanos en el, en el libro de Ah ya, ya, leí mal hace rato <risa> Agarré otro evangelio Pero ya no, no voy a leer esa cita En el, el capítulo 5 de Lucas Versículo 1 al 10 dice Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios y dio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de, de aquellas barcas, la cual era de, Simeón, de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, "Vogamar mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, «Simón», le dijo, «Maestro». Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor» porque soy hombre pecador. Fue tan milagroso aquella pesca, nínive, que como esta que vemos aquí. Hay una gran bendición en obedecer los mandamientos del Señor. Reflexionando una vez más sobre toda la carta, muchos aducen que todo es literal e histórico hasta que Jonás es tragado, por el pez. A partir de allí no, ya es ficción, lo dicen mucho. Cuánta incredulidad hay en círculos de académicos y maestros de seminario que sostienen tal equivocación. ¿Acaso también piensan que la resurrección es una ficción? La iglesia debe predicar acerca del arrepentimiento a estos doctores de la ley de la ortodoxia y debemos decirles maestros y eruditos arrepiéntanse y crean en Jesús para salvación y así podrán ver la gloria de Cristo en la historia de Jonás el dedo de Dios que levantó de los muertos al justo primicia de la resurrección no pudiera hacer aquello con Jonás es un absurdo habiendo eliminado al rebelde Jonás arrojándolos al mar la historia de la humanidad representada en este profeta hubiera acabado en su línea lógica. ¿Y a qué me refiero? Siendo el pecado evidenciado, la rebeldía de Jonás, el reo atrapado, los hombres toman a Jonás para tirarlo al mar. La justicia de Dios cobrada es tirado al mar, que esto era sinónimo de muerte absoluta. Y el honor de Dios exaltado el hombre no puede rebelarse ante su creador en, en una línea lógica entonces cuando el rebelde es arrojado al mar la historia de la humanidad está representada en el profeta hubiera acabado en su línea lógica siendo el pecado evidenciado el reo atrapado, la justicia de Dios cobrada y el honor y la gloria de Dios exaltada pero hermano, ahí no termina Allí es donde el pecador hubiera terminado. Pero la inescrutable gloria del Salvador comienza a destellar, tal como el sol del mediodía vence a las tinieblas. Es a partir de allí donde nosotros podemos ver al Cristo y su mensaje. Donde el pecador es redimido, donde el pecador es llevado, el Padre lo atrae a él. Como nos habla Juan capítulo 6, verso 39 al 44 nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere y ciertamente todo lo que el Padre me da vendrá a mí y yo no le echaré fuera estas son las enseñanzas evangélicas Cristo de igual forma vence a la cruz y a la sepultura resucitando al tercer día no para honrar a Jonás sino para mostrarles a los de su tiempo su incredulidad por resistir a los que son enviados. El profeta Jonás fue en el vientre del pez una visión acerca del Cristo. Tal cosa lo, lo, lo justifico por la cita de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 10 al 12. Tal como la tumba se alió con la muerte, retrocedieron ante el crucificado. Así que aquel pez no pudo retener de la misma manera al que fue justificado. Jonás fue justificado y el pez no lo pudo retener. De la misma manera todos aquellos de Nínive que se convirtieron y vinieron al Señor. Cristo como primicia de sus criaturas. Y hay, hay, hay una cita muy hermosa en 1 Corintios capítulo 15. capítulo 15 verso 20 Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho y ya para ir cerrando hermanos y con esto cierro verdaderamente a modo de una reflexión final hemos visto los antecedentes históricos el contenido de, de, de este libro de Jonás y hemos hecho varias reflexiones acerca de lo que éste comunica. Pero a modo de una última reflexión, repasando un poco esta serie sobre los profetas menores, el discurso de Dios en una línea de tiempo, en su providencia, hermanos, providencia favorables para con su pueblo, para con nosotros en este lugar. Primeramente nos habló por medio de Abdías. Y paradójicamente en aquellos días atravesábamos tiempos difíciles de persecución solapada por parte de propios y extraños. Con esto que estoy diciendo hermanos, estoy llamando la atención de la iglesia, diciéndoles el Señor le estás hablando. El Señor les habla por medio de su palabra. No soy yo simplemente el que estoy aquí, yo soy un vaso de barro nada más. Los que predicamos aquí somos vasos de barro. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque cada vez que nosotros no venimos al culto, no estamos despreciando al predicador. Estamos despreciando a aquel que nos habla por medio del predicador. Cada vez que nosotros resistimos la exhortación del predicador, estamos resistiendo la corrección de Dios. Cada vez que tomamos en poco las reflexiones, las aplicaciones, las enseñanzas de un predicador estamos en la misma condición de aquel pueblo de Israel que resistió al profeta y Dios retiró a su predicador y e envió a otro lugar. Es con este propósito que, que estoy diciendo esto. Primeramente nos habló por medio de abdías, cuando atravesábamos tiempos difíciles y quienes estuvieron. Eh, aquí, desde hace tiempo, sabrán que hemos pasado por estos días. Pero el Señor no, no sostuvo, no sostuvo en, en este tiempo. Cuando el Señor comenzó a hablarnos por medio del profeta Joel, todo cuanto vimos a lo largo de esos 72 versículos del profeta Joel, era un paralelo perfecto casi, en nuestra propia experiencia en la fe. Todos los elementos que vemos allí, la reprensión, el culto que le fue quitado, es llamado a, a buscar al Señor con un corazón sincero, rasgando los corazones, buscando una verdadera religión. Todo esto vimos casi en un paralelo perfecto. Pero hermanos, aún sigo confiando en su bendita providencia, en que hoy comenzamos a leer al profeta Jonás. Y mi expectativa no es menos de que su pueblo salga a predicar, como lo hizo Jonás, y que toda una ciudad se convierta. Salgamos a convidar, salgamos a llamar, y que vengan aquellos quienes son escogidos de Dios, que vengan aquellos a quienes el Señor decidió salvar. Mi expectativa no es menos que está en su bendita providencia. Esto es lo que espero. Yo no creo que ninguna serie de predicaciones o ningún sermón se haya predicado por azar o para completar el tiempo. No, yo creo que Dios habla a su pueblo de manera puntual. Y muy probablemente hemos pecado mucho en esto, en despreciar su mensaje de manera parcial o Terrible sería pensar en su totalidad. Que el Señor verdaderamente nos ayude en esto. Que, que nos ayude, que su poder sea nuestra debilidad. Que el Señor nos perfeccione en obediencia. Que el Señor nos cure, que, que reprima todo impulso carnal de ir en contra de su palabra, de su mensaje. De todo lo que el Señor nos demanda verdaderamente anhelo que el Señor quiera esto para su iglesia. Que este sea un tiempo glorioso en donde el Señor salve a sus escogidos. Que el Señor nos permita ver el milagro de la salvación en otras personas. Amén, hermanos. el Señor bendiga su palabra en medio nuestro y que la haga extensiva a todos sus escogidos. Cerremos este tiempo, hermanos, con una oración. Padre Santo, en esta mañana, una vez más, te rogamos perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Cada uno, Señor, se rinda ante ti, cada hijo tuyo se rinda ante ti buscando perdón, buscando también tu ayuda, Señor, buscando que nuestros pecados sean perdonados, pero al mismo tiempo, Señor, que seamos restaurados. Ayúdanos, Señor, como el salmista clama. Límpianos con hisopo, Padre, y pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Lávanos más y más de nuestra maldad y llévanos, Señor, a una obediencia sincera a tu palabra. Pon en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo y en sus apóstoles, Señor, también en nosotros. Sálvanos, Padre, de nosotros mismos, no solamente del mundo y de Satanás, sino sálvanos de, no, de nosotros mismos, porque ciertamente tenemos a un enemigo dentro nuestro. Padre en todo, véncenos y llévanos a tu presencia en todo momento. Te rogamos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.